0: 네 먼저 하루치 뉴스 근육을 키우는 시간 오늘 뉴스 완료 온유와 함께합니다 뉴스 트레이너 박종훈 캐스터 나와 계세요
1: 안녕하세요 뉴스 캐스터 박종훈입니다
0: 네첫 번째 뉴스 가보겠습니다
1: 피의자 된 황희조
0: 아, 참 최근에 황희조 선수가 사생활 유출 건으로 좀 시끄러웠잖아요. 그렇습니다. 황 선수 휴대전화에 이제 옛 연인의 모습이 담긴 촬영물이 있었고 네. 누군가가 이걸 또 SNS에 유포를 하면서 수면 위로 떠올랐던 이슈인데 네. 당시를 떠올려 보면 황 선수가 피해자였거든요. 그렇습니다. 근데 지금은 피의자가 되면서 국면이 확 바뀌었습니다.
1: 그렇습니다. 일단은 그 불법 촬영물을 유포했던 A 씨는 성폭력처벌법상 카메라 촬영 촬영물 등을 음. 이용한 협박 혐의로 16일에 구속이 됐. 네. 이때까지만 해도 황 선수는 협박 피해자 신분이었거든요. 그런데 그 영상물의 존재 자체에는 의문점이 남던 음. 상황이었습니다. 그런데 어제 경찰이 황의조에게 이 성관계 대상 불법 촬영 혐의가 있다고 보고 피의자로 전화를 하고 조사를 했습니다. 음. 영상이 찍힌 경위에 대해서 이황 선수 측은 과거 연인 사이에서 합의가 된 부분이었고 그 영상은 지금 갖고 있지도 않고 유출한 사실도 없다라면서 혐의를 부인했습니다.
0: 네, 그 영상을 합의하고 찍은 거니까 문제가 없다라고 했던 건데 이걸 정면으로 반박하는 피해자 측의 입장이 나왔어요.
1: 그렇습니다. 그 입장문에 따르면 그전 연인은 황선수와 영상 촬영에 동의를 한 적이 없고 음. 어, 촬영 사실을 알았던 경우에도 지워달라고 했다고 합니다. 그리고 이번 사건을 겪으면서 아예 촬영 사실 자체를 몰랐던 경우도 있었고 그리고 A씨에 의해서 이 촬영물들이 유포가 됐던 지난 6월 말 같은 경우에는 황선수로부터 유포자를 빨리 잡으려면 피해자가 유포자를 고발해야 한다는 라 요청도 받았다고 합니다. 그때 당시에 이 피해자 측은 좀 당혹스럽긴 했습니다만 고심 끝에 이 유포자는 유포자대로 그리고 황희조 선수의 불법 촬영권은 그것대로 이 정식으로 고소를 했다고 하고요.
0: 각각 고소를 했군요.
1: 그렇습니다. 이 애시당초 이황 선수가 영상물을 바로 지웠더라면 이런 피해도 없었을 거란 지적도 같이 음. 했습니다. 그리고 지금 합의하에 찍은 영상이라는 이 황선수의 주장은 거짓말이라면서 지금이라도 잘못을 뉘우치고 촬영 혐의를 인정해야 한다고 일침을 놓기도 했습니다.
0: 네, 일단 경찰이 황선수의 휴대전화 지난주에 압수수색을 해서 네. 디레, 디지털 포렌식 진행 중이라고 하니까요. 그 결과를 지켜보도록 하겠습니다. 네, 네 다음 뉴스 가볼게요.
1: 의대 정원 두배 될까?
0: 앞서 정부가 의대 정원 늘리겠다라고 했잖아요. 그렇습니다. 전국의 40개 의대를 대상으로 정원 몇명 늘리면 좋겠어 이런 식으로 수요 조사를 했습니다. 그렇습니다. 그 결과가 나왔습니다.
1: 오늘 보건복지부가 발표를 했는데 전국 40개 의대가 2025학년도 대입에서 지금보다 최소 2,151명, 최대 2,847명까지 더 늘리고 싶어하는 걸로 파악이 됐습니다. 음. 참고적으로 지금 전체 의대 정원은 3,058명이거든요. 그러니까 지금의 두배 가까이 늘리기를 원하는 거죠. 증원폭도 매년 확대를 해서 2030학년도에는 2,738명에서 3,953명까지 늘리고 싶다는 의견도 제시가 됐다고 합니다.
0: 네, 그러니까 실제로 이렇게 늘리겠다라는 건 아직 아니고 열대 네. 측에 물어보니까 한이 정도 늘렸으면 좋겠다라는 결과가 나온 거예요. 그렇습니다. 그런데 이 숫자가 예상보다 좀 크게 나온 것 같아요.
1: 사실 이 증원의 근거는 수요에서밖에 찾을 음... 수가 없잖아요. 그래서 내년에 실제로 증원이 될 때도 이거를 좀 반영이 돼서 대폭 늘어나지 않겠느냐라는 전망이 나오고 있습니다.
0: 네, 만약에 내년에 대거 증원을 한다고 하면은. 네. 우리가 뭐 의대 공화국 아니냐 이런 얘기도 다뤘듯이 입시에 좀큰 영향을 미칠 것 같은데 그렇습니다. 얼마 전에 수능 치른 수험생들 가운데서도 아, 재수를 해볼까? N수 고려해볼까? 이런 학생들이 있을 것 같아요.
1: 그렇습니다. 아무래도 이 인원이 늘어나면 문턱도 낮아질 거다라는 기대 때문이죠. 음. 그러니까 올해 최상위권 수험생들도 점수보다 높게 지원을 하는 소신 지원을 한다든지 뭐 반수생도 늘어날 수 있고 이런 전망들이 계속 나오고 있고요. 그리고 2018학년도 대입쯤에는 이 선택과목도 사라지고 수학 출제 범위도 지금보다 많이 좁아지기 때문에 그때는 심지어 문과 최상위권에서도 의대를 고려할 수도 있다 음. 이런 전망도 나오고 있습니다.
0: 의사 증원에 반대했던 의사협회 분위기가 궁금해지네요 이 음. 상황에서
1: 바로 긴급 기자회견을 열고 정부의 여론몰이용 졸속 의대 정원 수요 조사를 강력하게 규탄한다라고 입장을 표명했습니다. 아,
0: 졸속이었다.
1: 그렇습니다. 이 정부의 이번 수요 조사는 입시 수혜를 바라고 있는 대학 총장들하고 이거를 반대하는 의대 학장들 사이에 갈등을 유발했고 아직 확정되지도 않았고 뭐 객관성이 담보되지도 않은 숫자 발표로 사회 혼란을 초래하게 됐다고 라 주장을 하면서 만약에 의대 정원 정책을 지금과 같이 밀어붙일 경우에는 의료계 총파업도 불사하겠다 이런 으름장도 같이 나왔습니다.
0: 네, 원래 내일 오후에 정부와 의사들이 만나서 의대 정원 관련 논의를 좀 이어가 보도록 하도록 이제 약속이 되어 있었거든요. 그데이 네. 조사 결과가 나오면서 의협이 반발하고 회의 개최 자체가 될수 있을까 하는 상황이라고 합니다. 그렇습니다. 일단 윤석열 정부의 정책 역량이 지금 시험대에 올랐다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 네. 다음 뉴스 가보겠습니다.
1: 공시 가격 안 올린다.
0: 부동산이 실제로 거래되는 그 가격이랑 공시가격이 좀 차이가 있잖아요. 그렇습니다. 그 차이를 좁히기 위해서 거래 시세 대비 현실화율은 조금씩 높여왔는데 네. 정부가 이 현실화율을 내년에도 올해랑 같은 수준으로 동결하겠다, 유지하겠다고 했습니다.
1: 그렇습니다. 이 공시가격이 재산세를 부과를 한다든지 뭐 연금을 제공한다든지 할때 기준이 되니까 관심이 꽤 많았거든요. 그런데 음. 지난 문재인 정부 때는 이 공시가격 현실화율을 2035년까지 시세 90% 정도로 끌어올리겠다고 라 했거든요. 그런데 지금 국토부가 이 로드맵을 전면 재검토하겠다고 라 밝힌 겁니다.
0: 전면 재검토면은? 안 하겠다라고 받아들이면 될까요?
1: 이게 현실화율을 음. 지금 2020년 수준인 한 69%로 고정을 하고
0: 고정을 하고
1: 그렇습니다. 공시가격 현실화율 계획을 아예 재수립한다는 거니까 이건 뭐 사실상 폐기가 아니겠냐라는 얘기는 나오고 있어요. 음. 그리고 원래 윤석열 대통령이 대선 후보였던 시절에는 이 현실화율을 2040년까지 80%로 상향하겠다 이런 입장이었는데 그 목표치까지 포함을 해서 계획을 다시 세우겠다고 했습니다.
0: 왜 이렇게 하겠다는 거예요?
1: 이게 지금 공시 가격 인상이 되면 국민 세부담이 늘어날 가능성이 높고 아
0: 세부담 때문에
1: 그렇습니다. 그리고 지금 근데 이미 높은 가격의 주택을 가지고 있는 사람들은 이 정책으로 혜택을 크게 볼 수도 있는 상황이거든요. 음. 뭐 예를 들면 이 압구정동에 있는 40평대 아파트 그거 지금 거래가가 지난 8월에 53억 원이었습니다. 네. 그게 이제 집전 최고가보다 무려 17억 원 정도가 헉. 뛴 가격이거든요. 음. 그래도 세금은 작년하고 같이 똑같이 내는 겁니다. 아,
0: 실거래가는 17억 원이 뛰었는데. 그렇습니다.
1: 그리고 시세가 급격하게 오른 지금의 상황에서 현실화율이 고정이 되면 시세랑 세금 내는 기준인 공시지가는 벌어지는 거니까 그만큼 세금을 적게 내는 거라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 네, 그렇게 되면 또 걷어들이는 세수도 좀 감소될 것 같은데. 그러니까요. 기획재정부에서는 올해 종합부동산세 세수가 한 1조 원가량 줄어들 거다. 내년에는 한 1조 6천억 원 정도 줄어들 거다. 이렇게 말은 하고 있거든요. 나오는 비판 총선 앞두고 좀 예민한 건다 안정하는 거아니냐 w 얘기도 나오고 있다는 거 전해드리면서 다음 소식 가보겠습니다.
1: e you get t r o u b l 1
0: and you get trouble and you 이게 처벌은 물론이고 스토킹 피해자를 보호하는 시스템도 구축하고 있다고 해서 e t t r o u b 일단 하나를 소개해드리면 범죄자가 일정 거리 안으로 접근을 했을 때 경찰에 자동으로 알림이 간다고 하더라고요.
1: 그렇습니다. 이 법무부에서 오늘 밝히는 안에 따르면 스토킹 가해자가 피해자한테 접근을 할 경우에는 이 가해자의 위치 정보가 문자 메시지로 이 피해자 휴대전화에 자동으로 전송이 될수 있다고 합니다. 음. 그리고 관제센터가 이 가해자의 접근을 파악을 하면 경찰에도 이 사실이 통보가 되고 아. 경찰이 현장에 직접 출동을 하는 거죠.
0: 아, 피해자한테도 문자가 가고 경찰도 출동을 하 거군요. 그렇습니다. 그러니까 지금까지는 스토킹범들한테 이런 감독 시스템이 적용되지 않았던 거잖아요.
1: 그렇습니다. 일단은 이런 시스템은 지금까지는 성폭력범들한테만 적용이 되고 음... 있었고 이거를 스토킹범한테도 확대 적용을 하는 방안이라고 보면 될것 같습니다. 그리고 지금은 이 피해자와 가해자 간의 거리가 2km 이내로 가까워졌을 때만 이제 동서지 실시간으로 파악이 되고 뭐 그런 상황인데 스토킹 범죄에 대해서도 비슷한 거리로 이제 설정을 할거다라는 음. 보도들이 나오고 있습니다. 네. 그리고 지금은 이 손목 착용식 보호 장치로 이제 피해자를 좀어 지키고 있는데
0: 시계처럼 그렇습니다.
1: 네. 그렇게 되면 이 피해자를 특정할 수 있다는 우려가 있어서 음. 휴대가 좀 편리한 기기로 대체를 한다고 했고요. 그리고 내년 하반기쯤에는 이 별도의 장치 없이 휴대전화의 모바일 앱으로도 보호 관찰관이 위치를 파악할 수 있게끔 운영할 예정이라고 합니다.
0: 네. 그러니까 가해자와 피해자가 일정 거리 이내로 가까워지면 이제 경찰이 현장에 출동하는 그렇습니다. 이게 지금의 성폭력범 관리 시스템이거든요. 네. 3년 전쯤에 도입된 이후에 피래, 피해 사례가 지금 보고된 게한 건도 없다고 오, 합니다. 그거 좋습니다. 네. 스토킹 범죄 예방에도 효과가 있길 기대해 보면서 여기까지 박종현 캐스터와 하루치 뉴스군요. 키어 봤습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 오늘 뉴스 완료.